1: este rolul medicilor de familie în această perioadă? În ce măsură își pot asuma activitatea de prevenție și educație în lupta cu noul coronavirus? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitații noștri sunt doi medici de familie Doamna Sandra Alexiu, președinta Asociației Medicilor de Familie București Ilfov, bun venit! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc! Și Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicină a Familiei Bun venit la Radio România Cultural!
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Zilnic sunt tot mai multe cazuri de infectați cu noul coronavirus, se iau măsuri, unele contradictorii, dar ce pot face medicii de familie în această situație? Vă puteți asuma activitatea de prevenție și educație în relația cu pacienții dumneavoastră, doamna Sandra Alexiu?
2: Da, într-adevăr, noi avem zilnic întâlniri cu pacienții, și unii dintre ei pot fi oricând pozitivi. De asta ne tot gândim că suntem în permanență în linia întâi, chiar dacă nu suntem în ATI, și facem asta după ce ne-am pregătit cât de cât, cum am putut și cu ce posibilități. Da, ne asumăm, suntem, suntem în linia întâi și suntem aici pentru ei în fiecare zi la cabinete.
0: Domnule Gindrovel, Dumitra, ce poate face medicina de familie pentru a preveni cazuri de COVID? Deci, de familie face acest lucru încă din momentul în care nu aveam încă cazuri descoperite în România și mi-aduc aminte acele momente din, de la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, atunci când pe un fond de evoluție în Europa a virusului noului coronavirus și anume numai semnificații de cazuri, în special în Lombardia, o mare parte dintre pacienții noștri s-au întors aici în România, iar noi am dus o muncă destul de să zicem grea de de convingerea acestor pacienți că este bine ca să păsteze acea izolare care era impusă la acel moment. Din acel moment am avut discuții aproape zilnice nu aproape zilnice, zilnice, efectiv cu diversi pacienți care se aflau în diverse situații pentru că de-a lungul acestei perioade am întâlnit atâtea situații pe care nimeni nu putea să le anticipeze Încât credeți-mă că am putea să scriem câteva cărți legate de acest lucru Mai mult decât atât, fiind în pandemie, practic legile României nu erau adaptate O pandemie de COVID-19, încât practic, noi am fost în prima linie De fiecare a trebuit să luăm decizii Decizii care nu erau bazate pe o legislație Deoarece legislația a urmat după aceea După identificarea problemelor în teritoriu Medici de familie Au fost efectiv în prima linie Dar nu în ultimul rând Au fost în ultima linie De ce spun ultima linie? Pentru că toți pacienții bolnavi cronici, prevenția, vaccinările, examen de bilan și așa mai departe au fost efectuate în cabinetul meci de familie și pentru o perioadă din perioada stării de urgență Multe dintre cabinete din ambulatorii, în special cele ale spitalelor, dar și spitalele în sine au fost închise pentru accesul pacienților cu boli acute respectiv cronice În medicea de familie efectiv s-au presat activități care până atunci nu fusese prestate, Mai mult decât atât, legislația a fost adaptată la momentul respectiv și noi am putut să avem acces la prescrirea unor medicamente care altfel ar fi fost prescrise doar pe voastră scrisoare medicală.
1: Ministerul Sănătății vrea să implice medicii de familie în monitorizarea stării pacienților cu COVID-19, dar care nu au simptome sau au simptome ușoare și care nu vor mai fi internați. Ce pot face, de fapt, medicii de familie în această situație, doamna Sandra Alexiu?
2: Termenul corect care trebuie folosit este că vor să-i implice și în evaluarea pacienților, pentru că monitorizare noi facem de mai bine de o lună, printr-un ordin dat și semnat chiar de ministrul Sănătății. Deci aici nu este vorba de monitorizare pe care o facem deja, ci de evaluare, adică de prima consultație pe care un pacient care este pozitiv o face la un medic. Ei bine, evaluarea înseamnă ca să consulți pacientul, să-i faci câteva analize importante, ca să vezi cum stăm, mă refer la analize de sânge, de exemplu, și să faci o radiografie, pentru că principala afectare este cea pulmonară și s-a dovedit în aceste luni de când suntem în pandemie, că uneori afectarea pulmonară este așa de importantă chiar când pacienții au foarte puține simptome. Poate ați auzit deja că la o saturație de 92-94, deja o am aceștia au nevoie de oxigen, în timp ce în alte voli nici vorbă de așa ceva. Ei bine, pentru a face astfel de evaluare trebuie să ai cu ce. Ori dacă ne gândim bine, noi nu avem la cabinete nici radiografie, nici să putem face analize și cu atât mai puțin putem face asta la domiciliul unui pacient. Deci nu poți să faci doar o evaluare clinică pentru că asta te lasă să scapi niște lucruri importante și debuturi unei complicații a unei afectări particulare. Ne confruntăm cu foarte multe lucruri în această patologie. Sunt câteva lucruri despre care știm acum că nu e vorba numai de afectare pulmonară, deși aceea este probabil cea mai importantă. Este vorba de afectări ale coagulării, e vorba de tulburări digestive importante, de afectări cerebrale și altele, poate mai puțin procentual valabile, dar toate acestea nu pot fi evaluate doar clinic. De asta și spuneam că nu avem cum să fim implicați în evaluarea la domiciliu, pentru că evaluarea la domiciliu trebuie să fie făcută cu o caravană eventual care să lase posibilitatea acestor explorări într-o singură consultație. Ori asta nu poți să faci dacă nu ai și aparatura necesară în acest motiv am și propus prin grupul de lucru care se ocupă de asta ca în orașele mari, acolo unde există posibilitatea să faci lucrul ăsta într-un centru, unde ai și posibilitatea să faci analize și radiografii, pacienții să fie transportați acolo cu un mijloc sigur de transport cum este ambulanța, iar în localitățile mici sau în zonele îndepărtate, izolate, rurale, să existe caravane care să facă lucrul ăsta. Nu e nicio noutate. Noi avem caravane de radiografii prin care există Explorăm TBC, putem să facem analize de laborator cu caravane. Există deja de ani de zile implementată situația asta în România și se poate folosi exact în acest scop. Dar medicina de familie este exclusă.
0: Dar care sunt mijloacele, nu știu, pentru medicina de familie la Craiova? Există asemenea caravane? Există mijloace minimale măcar de a efectua consultații la domiciliu sau uh, într-un sistem uh, mai flexibil? Dacă vă referiți la existența acestor autoturisme sau uh, mașini care au fost achiziționate de către Ministerul Sănătății prin diverse fonduri europene pentru descoperirea pacienților cu tuberculoză, da, există. N-aș putea să vă precizez în acest moment câte sunt la nivel național, dar cu siguranță există un număr și tot cu siguranță nu au o acoperire națională, adică nu în fiecare județ. Dar cred că este momentul în care trebuie să gândim cât se poate de elastic, iar aceste măsuri pe care le adoptăm în această perioadă să aibă un caracter de urgență. Adică, ceea ce spunea colega mea puțin mai devreme, că e necesară o evaluare prin intermediul unor vehicule care să fie capabile să recolteze pacientului anumite proiecte de laborator să-i facă o radiografie acolo, la el acasă, eu cred că este momentul în care Ministerul sănătății să se gândească că ar putea să achiziționeze un regim de urgență pentru fiecare județ ce puțin o astfel de mașină. La Creuva există așa ceva acum? Așa cum am precizat, da, din câte cunosc eu, există o astfel de mașină.
1: Suntem aproape de limita sistemului de sănătate?
2: doamna Sandra Alexiu? Depinde la ce ne gândim. Suntem aproape de limita sistemului de sănătate cu privire la numărul de personal pentru că aici există chiar un deficit, nu e vorba de limită, este de mult un deficit de personal. Cei care sunt și muncesc, fiind atât de puțin, sunt extrem de obosiți. Vorbim de oameni care sunt epuizați, mai ales cei care au flux continuu și care au continuitate. Gândiți-vă că acolo unde se lucrează în ATI, de exemplu, și unde, după ce că sunt puțini, au și oameni care sunt infectați și care dispar la un moment dat din, din echipele de lucru pentru că trebuie să fie internați sau să fie izolați și atunci evident că echipele scad mult și crește nivelul de muncă. Avem probleme de personal în de familie, sunt sute de localități care nu au medic și care nu pot asigura o asistență medicală minimă. Numărul de paturi despre care auzim tot timpul discutându-se în spitale, vedeți că scade vertiginos și atenție, aceste paturi nu sunt doar pentru pacienți care sunt grav, Coronavirus, mă refer la cele din aici și, și pentru alte patologii grave care necesită internare sau necesită suport special, suport vital, și uh, suntem uh, departe de alte țări europene în ceea ce privește dotarea. Uh, nu avem spitale care să fie la standarde nu avem accesibilitate, ați văzut cum se plimbă pacienții prin țară în localități de la o localitate de la alta cu salvarea pentru că nu există capacitate, nu există comunicare în sistem, documentația medicală nu se duce de colo-colo pentru că nu avem un astfel de flux, mai avem și un sistem informatic care ne pune o mulțime de bariere și după ce că era cum era ne-am confruntat acum de la 1 octombrie și cu revenirea cardului de asigurat și asta ne încurcă mult, nu numai ca timp, pentru că timpul se lungește mult la consultație pentru că sistemul informatic nu merge cum ar trebui și folosirea cardului lungește consultația ceea ce nu este permis, pentru că trebuie să păstrăm o anumită durată a consultației de maximum 15 minute astfel încât toată lumea să fie în siguranță și personalul medical și pacienții. Pe lângă toate astea, cardul este un obiect de plastic care se contaminează foarte ușor și trebuie tot timpul să ai mare grijă la asta pentru că transporti virusuri de acolo până acolo, între mâinile care îl manipulează, în toate cititoarele în care intră, se duce de la medic la farmacie, la laborator și așa mai departe prin buzunare, prin portofele despre ce vorbim? Trebuie un pic de, de minte limpede astfel încât să eliminăm toate barierele care ne împiedică să menținem cât de cât sistemul ăsta care e așa de amărât să funcționeze, pentru că nu avem posibilități în acest sistem de sănătate, trebuie să folosim ceea ce avem să optimizăm și să avem grijă de oamenii ăștia din sistem pentru că sunt puțini și sunt epuizați și urmează o perioadă foarte, foarte grea
1: se întâmplă cu bolnavii care suferă de alte afecțiuni foarte grave, domnule Gindrovel Dumitra, în această perioadă și care au nevoie de spitalizare?
0: Sigur că aici avem foarte multe discuții și vreau să vă spun că, din fericire, avem încă în această perioadă suportul colegii noștri din ambulatoriu. De ce spun că avem încă? Pentru că a existat o perioadă la început, mai ales în stare de urgență, atunci când ambulatorii de specialitate ale spitalului mari au fost închise au funcționat doar câteva cabinete medicale individuale ale colegiilor noștri. Noi în acest moment avem șansa ca anumite elemente din protocoale să fie suspendate în sensul că putem prescrie o rețetă pentru pacient care are nevoie de un medicament care are o steluță. Sunt detalii tehnice și vă rog să mă iertați că le folosesc ca atare. Putem să continuăm o scrisoare medicală care deja este expirată fără să fie nevoie să trimitem pacientul pentru a-și această acea scrisoare medicală. Deci, iată, avem câteva instrumente la în îndemână medicale de familie care justifică afirmația pe care am făcut-o puțin mai devreme în sensul că, practic, medicală de familie reprezintă atât prima cât și ultima linie. Pacienții noștri se prezintă la cabinetele noastre. Am încercat să transferăm cât se poate de mult această consultație pentru Pacientul cronic stabilizat, deci la care nu există o decompensare, în zona teleconsultației, iar numai dacă este cazul, dacă este absolut necesar, să vină la cabinet și să beneficieze de o consultație clasică. De ce am făcut acest lucru? În primul rând și în primul rând pentru că. Este foarte important ca mai ales acum când avem un număr uh, record de cazuri zilnic, contactul între persoane cu boli cronice care sunt la cel mai mare risc, să fie cât se poate de mult limitat cu un pacient uh, cu o afecțiune respiratorie care se poate prezenta la cabinetul nostru fără să fie programat. Ori acest lucru este cât se poate de posibil. Din acest motiv, da, avem un contact permanent cu pacienții cu boli cronice, fie la telefon, fie pe WhatsApp pe Messenger, iar atunci când este cazul, când apar de compensări, sunt invitați la cabinet într-o perioadă pe care o agrem de comun acord.
1: Ajută campaniile prin care suntem învățați în fiecare zi la televizor, la radio, să purtăm corect masca, să ne spălăm corect pe mâini, să dezinfectăm frecvent suprafețele cu care venim în contact? Se poate face educație
2: și prevenție în
1: perioade de criză, cum e aceasta, doamna Sandra Alexiu?
2: Sinceră să fiu, nu știu teoria, pentru că nu sunt un om școlit în partea de comunicare, dar văzând cum crește numărul de cazuri, după ce suntem asaltați cu astfel de de mesaje la televizor, mă tem că nu au efectul scontat. Gândiți-vă chiar și la mesajele de dinainte de pandemie, care erau pur și simplu sufocante. Din aproape la fiecare calul publicitar aveam și mesaje din asta de interes public, apropo de sare și de apă, și nu știu, să se fi îmbunătățit partea asta de dietă și de lifestyle în ceea ce privește pacienții români, eu nu cred că este suficient. Educația asta este o chestiune care este de termen lung, trebuie începută de la grădiniță și făcută la modul om la om și trebuie făcută cu atenție astfel încât să se penetreze foarte bine și trebuie să fie dublată de educația din casă. Degeaba primim mesaje la televizor dacă în casă copiii nu primesc același mesaj de la adulți.
1: S-a tot spus asta, dar vă rog, mai spuneți odată de ce e atât de important, de ce e vital să purtăm masca, domnul Gintrovel Dumitra?
0: Pentru că este cel mai bun lucru pe care o putem face. În acest moment suntem în perioade în care efectiv trăim cu o boală pentru care nu există un vaccin. Și atunci te gândești ce alte metode de prevenire a transmiterii bolii putem să avem la îndemână, în funcție de disponibilitățile care sunt în acest moment în populație. Și da, masca, spălatul pe mâini cu apă și săpun, păstrarea o distanță, sunt reguli cât se poate de simple, care pot fi implementate de către orice persoană. Din acest motiv, recomandarea este foarte fermă în acest moment. Până la descoperirea unui vaccin, purtatul măștii, păsarea o distanță de cel puțin 2 metri între anumite persoane și mai ales spălatul pe mâini cu apă și săpun și plus dezinfecție, reprezintă cel mai bun lucru pe care poți face pentru a preveni transmiterea bolii și pentru a preveni decesă. Începe acum și sezonul gripei. Sunt aceleași măsuri valabile și pentru a preveni gripa obișnuită, doamna Alexiu?
2: Da, aceleași măsuri sunt valabile, dar există o măsură fundamental diferită. Pentru gripă avem vaccin, pentru gripă avem teste rapide. Astea sunt două lucruri esențiale. Sunt o gură de aer și un lingou de aur, dacă vreți, față de COVID, pentru că gripa o stăpânim. Gripa este un virus care a făcut foarte mari probleme omenirii. Cea mai mare pandemie cu care s-a confruntat lumea s-a pus pandemie de lupă. În 1918 deci am discutat de zeci de milioane de decese în toată lumea și uite că totuși asta acum stăpânim și facem asta pentru că avem un vaccin și avem teste rapide și avem și tratamente care au dat rezultate mai bune decât cele pe care le știm în clipa asta pentru COVID. Poate cel mai bun exemplu care ar putea fi dat ar fi faptul că gripa a fost foarte bine stăpânită în emisfera australă. Să știți că foarte puțini știu că în emisfera sudică sau australă sezonul gripal apare invers decât în emisfera nordică. Deci când la noi e frig, la ei e cald și când la noi e cald, vara la ei e iarnă. Ori asta înseamnă că virusul gripal circulă invers decât la noi. Asta ne creează un nou un avantaj pentru că noi putem să vedem ce se întâmplă în sezonul ăla și să ne pregătim cu aproximativ aceleași lucruri care ar putea urma la noi. De asta noi am știut la fiecare sezon gripal să ne așteptăm că vor fi mai multe cazuri, că vor fi decese, că vor fi situații mai grave și am putut să ne pregătim. Ei bine, uitându-ne acum în urmă, vedem la ce s-a întâmplat în sezonul gripal din emisfera australă, că nu a fost deloc ce ne-am așteptat. Ne-am așteptat, se spunea, să se utilizeze termenul de furtună perfectă. Ori această furtună n-a avut loc. Și asta s-a întâmplat... Pentru că există o acoperire vaccinală foarte bună, nu ne putem compara cu Australia, care vaccinează în proporție de 75% împotriva gripei și la noi abia ajungem la 8%, Dar ne-am putea compara la celelalte măsuri, la mască, la dezinfectant și la distanță. Astea sunt disponibile oricărui om din lumea asta, nu e ca și cum unii au bani de vaccin sau nu au. Nu, astea sunt măsuri care se pot aplica oriunde, ori asta a salvat emisfera australă de virusul glipal. Dacă ne gândim bine la asta, am fi putut și noi să scăpăm de asta și nu numai de gripă, ci și de toate virusurile care circulă în sezon. Gândiți-vă cum ar fi dacă am început școala și copiii ar fi purtat cum trebuie masca, profesorii ar fi purtat cum trebuie masca și când spun asta spun îndeplină, cu norsință de cauză pentru că sunt mamă de elev și care îmi spune în fiecare zi cum poartă profesorii masca sub diverse motive, că se sufocă că nu pot să o țină, că nu pot să vorbească copiilor și așa mai departe. Asta nu este deloc un exemplu pe care să-l dai, pentru că profesorul este cea mai clară formă de lider și pentru o clasă. El este exemplu pe care îl urmează copiii. Este important să dăm informația corectă. Uite, cei din partea de sud, au reușit să scape de circulația virusului gripal pentru că au purtat corect masca Masca este ceea ce i-a salvat de acest lucru. Sigur că nu te salvează 100% niciun uh, mijloc din ceea ce avem la dispoziție în acest moment. Nu ne apără 100%. Dar ca să scazi incidența virusului gripal la aproape câteva sute de cazuri, în condițiile în care avei sute de mii de cazuri înainte, este o foarte mare diferență.
1: E important să purtăm masca și pe stradă? Ne ajută?
0: Eu zic că este absolut important în această perioadă. Am văzut ieri decizia Comitetului Național pentru o Situație de Urgență, și în care am văzut că masca este obligatorie în localitățile în care, sau în județele în care există acea incidență acumulată pe 14 zile de peste 3 la mie. Eu, sincer să fiu, în acest moment, aș impune masca obligatorie în întreaga țară, și deci inclusiv pe stradă. De ce aș face acest lucru? Pentru că masca și-a dovedit eficacitatea. Exact cum spunea puțin mai devreme colega mea, Sandra Alexiu, faptul că am avut o circulație gripală redusă în perioada verii, în perioada iernii în emisfera australă, s-a datorat și vaccinării, pe de-o parte, dar și acestor măsuri de prevenție nespecifică, despre care am tot amintit. Oricâtă vreme avem dovedită această eficacitate. Repet, vorbim despre două boli care au aceeași cale de transmitere, de ce să nu o facem? Din punctul meu de vedere, masca în acest moment salvează vieți. Și asta este foarte important să înțeleagă toți oameni din România.
2: Avem vaccin pentru sezonul gripal care urmează, doamna Sandra Alexiu? Nu prea avem vaccin, sincer vorbind. Nu mă așteptam să ne confruntăm cu așa o situație, sinceră să fiu. Era de așteptat ca solicitarea de vaccin să fie mare. Ne-am așteptat asta încă de anul trecut, pentru că anul trecut solicitările au fost peste așteptări și cererile de vaccin s-au făcut de mult. Noi, cel puțin, am solicitat de la Ministerul Sănătății încă din primăvară și mai departe Ministerul Sănătății a achiziționat mai multe doze decât anii trecuți. Mă rog, acolo dozele vor veni în tranș, așa cum s-a stabilit, sper să se de acest program. Problema cea mai mare însă o reprezintă dozele din farmacii la care ar trebui să aibă acces persoane care nu sunt în grupele de risc și care vor să și le cumpere și care vor să se protejeze pe ei și familiile lor. Ei, așa ceva eu nu am văzut până acum în România. Nu există. Se dau pe liste, se dau prin rezervări, sunt extrem de puține, se dau numai în anumite farmacii care au avut mușchi mai mari și au reușit să-și achiziționeze, de obicei cele care sunt în lanțurile de farmacii, iar farmaciile independente nu au avut acces la aceste vaccinuri. Ori asta este un lucru grav pentru că după ce că suntem o populație săracă, o țară săracă, un sistem sanitar care este pe butuci, nici la vaccin nu avem acces pentru că sunt alții care au doze mai mari, asta ne va costa foarte mult. Și îți spun asta în cunoștință de cauză. Noi amândoi suntem medici în mediul rural, avem mulți pacienți care nu își pot permite... Să aibă boli grave și care au multiple comorbidități, modul lor de viață nu este cel pe care îl recomandăm și de care mulți ar fi protejați într-o eventuală patologie, ci au foarte multe carențe. Ori un vaccin era absolut esențial. În condițiile în care anumite orașe mari prind toate dozele și orașele mici, localitățile rurale, nu găsesc vaccin, asta creează o discrepanță foarte mare. Sunt realmente îngrijorată că pe fondul unei asemenea cereri de vaccin, adică să ne înțelegem, asta înseamnă o conștientizare din partea populației, un asalt de provaccinare pe care probabil nu l-am așteptat, dar nu putem să, să nu observăm că lumea vrea și nu are cu ce. Și ce se poate face în această
1: situație? Există grupuri de consultații cu Ministerul Sănătății, formate din medici, în care se poate vorbi despre problema asta?
2: Sigur că există, nu este nicio problemă, dar vă spuneam, dozele achiziționate de Ministerul Sănătății vor veni. Problema este cu celelalte. Problema este că accesul pacienților care nu sunt în grupele de risc este extrem de limitat în momentul ăsta, că dozele care intră în România sunt extraordinar de puține și slabe șanse să mai vină altele. Nu vorbim de cele care sunt pentru grupe de risc slavă Domnului, contractele sfăcute. Achizițiile sunt semnate. Am primit deja două tranșe, chiar dacă ele au fost cu doze mai puține. E vorba de șapte-opt tranșe în total. Până la urmă ele vor veni. Pentru cei care sunt la grupe de risc și pentru care am solicitat, aceste doze vor veni. Că nu sunt câte am dorit, că nu vin în numărul pe care ni l-am dorit, că nu se distribuie direct la cabinete. Astea sunt foarte multe lucruri de logistică și pentru care încă mai avem foarte mult de muncă. Vă spuneam că sistemul nu merge cum ar trebui. Dar măcar cele luate de minister vor exista, dar restul pentru farmacii, ministerul nu are nicio putere. Aceste doze sunt înregistrate în Agenția Națională a Medicamentului și sunt achiziționate de distribuitori, de depozite, de farmacii, fără nicio intervenție din partea ministerului. Sandra Alexiu,
1: Gindrovel Dumitra, vă mulțumim pentru toate aceste informații. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine pe curând!